0: Bonsoir, bienvenue sur « Si je change, le monde change ». Alors, nous sommes encore en janvier, et donc je peux vous présenter mes voeux. D'abord et avant tout, je voudrais exprimer ma gratitude. Ma gratitude à tous ceux qui sont abonnés, qui écoutent ce podcast, mais aussi aux équipes de Ocha, la plateforme sur laquelle j'enregistre, qui sont formidables, et aussi à tous les participants au podcast, mes invités, qui m'ont fait confiance, aux merveilleuses personnes avec lesquelles j'ai conversé et que vous découvrirez au fil des prochains épisodes. Il y a vraiment des êtres exceptionnels sur cette planète et comme je suis heureuse de les rencontrer et de vous faire partager ces rencontres. Merci aussi à vous pour vos conseils, vos likes, vos commentaires qui me permettent d'avancer. Merci à Mathias Golchani qui m'aide dans le montage et merci à Maëlle Steiner qui m'aide aussi de façon très précieuse pour euh, créer des visuels qui, qui permettent au podcast d'exister. Je, je voudrais aussi, aussi remercier les lecteurs de mon livre « Si je change, le monde change » et leurs commentaires et courriers qui me touchent tellement. Il semble que ce podcast et le livre remplissent la mission que j'avais imaginée et rêvée, c'est-à-dire redonner de l'espoir, inspirer et donner l'envie d'agir. Merci donc pour tout ce qui est entrepris par de si nombreuses personnes pour que le plus possible d'humains réalisent à quel point nous sommes sur une planète extraordinaire et qu'il est essentiel de changer nos habitudes de vie pour y préserver la vie tout simplement. De plus en plus de jeunes s'engagent de façon extraordinaire. J'en ai rencontré beaucoup à l'époque où j'ai enquêté pour mon livre, mais j'en découvre encore tous les jours. Je vous invite à, peut-être, aller jeter un œil, vous intéresser, au Jack, par exemple, les jeunes ambassadeurs pour le climat, mais aussi au Relais Jeunes qui s'est constitué il n'y a pas très longtemps. Je vous invite à ceux qui ne la connaissent pas, à aller suivre le compte sur Instagram ou sur Facebook de Camille Etienne qui s'intitule « Graines des possibles ». Il y a aussi Hugo Viel. Enfin, il y en a tant, tant et tant et tant. Ils sont absolument formidables. Il y a aussi de plus en plus de collectifs, d'associations, de sites, d'applications qui se créent pour œuvrer tous ensemble pour un monde plus cohérent, plus juste, plus respectueux de tous et du vivant, sous toutes ses formes. J'ai vraiment la sensation qu'un mouvement de fond est en train de se mettre en place. Donc vous ne pouvez pas savoir à quel point ça me réjouit et d'être une des personnes qui, à son petit niveau, permet de, à cette évolution de se, de, de se mettre en place. Les jeunes d'aujourd'hui sont décidés à ne pas se faire voler leur avenir et celui des générations futures par des adultes ou des politiques entrés dans leurs habitudes, leurs croyances, leurs certitudes, leur assujettissement au lobby, disons-le, ne soyons pas, euh, comment dire, langue de bois, et aveuglés par les dénis. Il n'est pas encore trop tard. Il n'est vraiment pas encore trop tard pour réagir et pour agir, mais il est très, très tard. Il nous reste cinq ans Voir 7 ans, c'est-à-dire rien. Et notre jeunesse, partout dans le monde, le sait et tente de nous dire, de nous démontrer qu'on choisit de vivre autrement. Alors je sais, vous allez me dire, non, pas tous, évidemment pas tous, tout comme nous, les adultes, nous ne sommes pas tous conscients de ce qui se passe. Mais je vous assure, que la jeunesse d'aujourd'hui est en grande partie très consciente de ce qui se passe et qu'elle œuvre avec un enthousiasme, une énergie, une force extraordinaire. Et d'ailleurs, Laurel et notamment, va tenter de ramener aux urnes le plus possible de jeunes. Ils seront bientôt adultes ou ils le sont déjà et ils mettent en place un autre monde avec force et courage. Ils savent qu'il y a urgence. Eux ne sont pas dans le déni et ils savent qu'il ne nous reste que peu de temps si nous ne voulons pas compromettre totalement la vie, voire la survie de nos enfants et de nos petits-enfants. Regardez le film « Don't look up » et vous comprendrez que nous n'agissons pas différemment des médias et des peuples qui sont décrits dans ce film. Dans le film, c'est une comète qui menace l'humanité. Dans la vraie vie, c'est l'humanité qui menace l'humanité et l'ensemble du vivant par son déni et aveuglé par les intérêts à court terme de certains. Heureusement, au-delà de cette jeunesse magnifique et exemplaire, il y a aussi ces millions de personnes partout sur la planète qui ont choisi de préserver la vie sous toutes ses formes, qu'ils soient, qu soient médecins, agriculteurs, architectes, couturiers, chercheurs, écrivains, artistes, avocats, journalistes, parents, influenceurs et j'en oublie. Ils sont nombreux, très nombreux, et j'en ai rencontré beaucoup quand j'ai enquêté pour si je change le monde change. Ils sont courageux, déterminés, ils inventent une autre façon d'être et de vivre sur cette planète. Cela ne veut pas dire qu'ils refusent le progrès, mais ils choisissent de ne plus se laisser berner par une façon de voir le monde qui passe uniquement par des machines qui nie la valeur du lien, de la rencontre, de la coopération des talents et j'en passe. Il y a une chose dont nous devons tous nous rendre compte. Un algorithme, aussi extraordinaire qu'il soit, ne remplacera jamais le regard bienveillant d'un médecin sur son patient ou son expérience clinique ou son intuition. Et il est plus que temps que nous en prenions conscience. Le transhumanisme est très intéressant, mais ce n'est pas l'avenir de l'humanité. Un algorithme ne remplacera jamais, 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 le lien d'un être à un autre être. Un algorithme ne remplacera jamais le regard d'une mère sur son enfant qui détecte immédiatement comment il va. La relation est un lien magique et magnifique, que notre société hyper-connectée efface petit à petit et sans que nous nous en rendions compte. De la même façon, les algorithmes ne sauveront pas la vie sur Terre. Cette magnifique planète, dont nous sommes une des innombrables créations, nous survivra. Ça, ce n'est absolument pas un problème. Mais nous, les humains, survivrons-nous à notre folie consumériste et à notre illusion de toute puissance et de supériorité sur les autres règnes du vivant ?« Si je change, le monde change » a été écrit pour réveiller l'espoir chez ceux qui doutent, chez ceux qui ont peur, qui ont peur de savoir et qui préfèrent fermer les yeux. Chez ceux qui pensent que c'est trop tard ou que cela ne sert à rien car mon voisin ne fait rien ou les Chinois non plus et les Indiens encore moins, etc. Or, nous ne pouvons plus fermer les yeux, car les fermer, c'est assassiner le futur de nos enfants. Je sais, le mot est fort, mais c'est la réalité et il faut nous réveiller. C'est non seulement assassiner le futur de nos enfants, mais c'est assassiner les générations futures en étant conscients de ce que nous faisons. Et cet avenir-là, je ne sais pas pour vous, mais moi je n'en veux pas. Ma gratitude est donc infinie vis-à-vis -vis de ceux qui œuvrent déjà et elle est aussi pour ceux d'entre vous qui ont envie de se réveiller, de se relever, de se mettre en marche, car il n'est jamais trop tard. Ne restons pas coincés dans nos habitudes, absorbés par nos heures de travail épuisantes, par nos soucis de survie financière, par nos écrans lobotomisants qui nous empêchent d'être vraiment vivants. Je vous invite à relever la tête je vous invite à regarder devant vous et aussi à regarder vos peurs pour pouvoir découvrir les élans de vie, les envies qui se cachent derrière ces peurs et ainsi reprendre le pouvoir sur votre vie. Derrière chaque peur se cache un désir profond. J'ai peur de manquer, j'ai envie d'abondance. J'ai peur de l'avenir pour mes enfants, j'ai envie que tout aille bien pour eux. J'ai peur de l'avenir et j'ai envie du meilleur pour demain. J'ai peur de ne pas y arriver, mais j'ai envie d'y arriver. Toute peur cache une envie. Le savoir, c'est avoir fait la moitié du chemin vers la liberté d'être et de vivre. Je vais vous inviter là à faire une expérience avec moi. Je vais vous proposer de respirer cinq fois, calmement et profondément. Je vous laisse ce temps et je le fais avec vous. Et maintenant, connectez-vous à l'une de vos peurs les plus grandes ou à l'une de celles qui est la plus accessible pour vous, la plus claire, la plus évidente. J'ai peur de et ressentez ce qui se passe en vous, dans votre corps, quand vous laissez la peur prendre toute la place. Maintenant, respirez à nouveau cinq fois profondément. Je vais le faire avec vous car je vais aussi me connecter à une de mes peurs. Voilà, traversez une dernière fois cette peur avec votre souffle. Et maintenant, connectez-vous à l'envie qui se cache derrière cette peur. J'ai peur de, j'ai envie de. Connectez-vous à cette peur d'un avenir rassurant, serein, sécurisant. Et après avoir prononcé ces paroles, laissez-vous ressentir à quel point quand vous quittez les peurs qui sont normales, elles font partie inhérente de nos mécanismes de survie, mais observez quand vous les quittez et que vous vous connectez à l'envie, à quel point votre corps et votre esprit s'apaisent. Remarquez-vous, ressentez-vous que si vous quittez la zone de la peur pour aller vers celle de l'envie, de l'élan de vie. Votre cœur s'allège, votre corps se détend et votre cœur s'anime et tout devient possible. Allez-y, tentez à nouveau de le faire, là, maintenant. J'ai peur de Écoutez ce que vous ressentez quand cette peur s'installe en vous, dans votre corps. Écoutez comme vos cellules se crispent. Et maintenant, respirez une fois profondément. Et dites-vous « J'ai envie de... » Et là aussi, écoutez ce que vous ressentez. Observez la différence. Percevez comme vous êtes mieux, comme votre cœur s'ouvre, comme vos cellules s'ouvrent, comme votre corps se détend et comme tout devient plus évident. Ceux qui ont retrouvé l'espoir sont ceux qui se sont reconnectés à la vie, à leur vie et à l'envie du meilleur pour eux, pour eux-mêmes et pour tous. Aussi, je vous invite à vous reconnecter à vous-même, à vous réapproprier vos sensations, pour vous réapproprier vos pensées et donc vos actions, et ainsi à insuffler de l'espoir, du désir, de l'amour de la vie dans vos journées. Pour cela, j'ai une autre proposition à vous faire, un autre petit exercice qui peut vraiment vous aider. Nous avons tous, enfin nombreux d'entre nous, ont un mental très puissant. Et donc méditer n'est pas toujours une évidence, en tout cas pas au début. Souvent je, je conseille aux personnes que j'accompagne de commencer par respirer. Respirer au moins dix minutes par jour en vous connectant à vos sensations quand vous respirez. Que vous respiriez en marchant pour aller au boulot, en étant conscient que vous respirez, ou que vous respiriez quand vous êtes à l'université et que vous, êtes, vous écoutez un cours, ou que ce soit quand vous êtes au marché, que ce soit en morcelant ce temps de respiration, en vous réveillant deux minutes le matin de respiration consciente avant de vous lever, deux minutes sous la douche deux minutes dans le métro en vous rendant à vos cours ou à, ou à un rendez-vous ou à votre boulot deux minutes pendant votre pause et deux minutes le soir en vous couchant vous voyez c'est possible c'est assez simple de trouver dix minutes que ce soit en un seul moment ou morceler en plusieurs fois pour respirer et en respirant pour se reconnecter à nos sensations. Réapprenez à ressentir vos sensations physiques autrement que dans l'effort ou la douleur. Redevenez vivant et présent à vous. Vous verrez quand vous aurez pris l'habitude de respirer et d'en être conscient, bien sûr, quand vous aurez pris l'habitude de ressentir à nouveau vos sensations physiques quand vous respirez, vous serez en partie reconnecté à vous-même. Pour vous aider, il y a des applications de cohérence cardiaque, par exemple comme RespireLax, que je conseille souvent aux personnes que j'accompagne, mais il y en a beaucoup d'autres. Une fois cette étape accomplie, une fois qu'est devenue douce et bienveillante cette habitude, alors commence la suite du processus. Tout le monde, n'a pas les moyens de s'offrir un cours de yoga par semaine, par exemple. Mais tout le monde a les moyens de trouver le temps, je ne vous croirais pas si vous ne me dites que non, de se poser pendant un temps devant un écran, que ce soit l'écran de votre téléphone, de votre ordinateur ou de votre télévision. Donc, je vous invite à rechercher sur le net des cours gratuits en ligne de yoga, de sport, de respiration, de méditation guidée, afin d'utiliser vos écrans à votre service, et non d'en être les esclaves, car j'ai besoin de me vider la tête. Sachez que c'est un leurre. Vous ne vous videz pas la tête. Vous vous la remplissez de peur, d'images inutiles, de manipulations et de croyances diverses. Évidemment, vous me direz qu'il y a aussi du bon via les écrans, et c'est vrai, mais ce bon-là, c'est un bon choisi consciemment. C'est pour ça que je vous invite à rechercher sur le net ce dont je vous ai parlé il y a quelques instants. Ce bon-là, il nourrit notre être. Il est constitué de documentaires ou de fictions formidables, mais à petite dose, car dans un premier temps, nous avons d'abord et avant tout besoin de nous sevrer des écrans, des images et des informations dont nous sommes abreuvés à longueur de temps. Nous avons besoin de nous reconnecter à nous et à la vraie vie et de réapprendre à aimer le non-bruit. Vous savez ce brouhaha perpétuel que, qui envahit nos vies. Avez-vous observé que dans la rue, dans le métro, partout, on ne se voit plus on ne se rencontre plus. On se croise et souvent, on ne le sait même pas. Je vous invite à ranger, voire à éteindre vos portables le plus souvent possible. Quand vous êtes en famille, quand vous marchez, quand vous allez faire vos courses, quand vous prenez le métro ou le bus, éteignez vos portables, mettez-les sur mode avion et relevez la tête. Regardez ce qui se passe autour de vous. Pourquoi car plus personne ne se rencontre, plus personne ne se salue. Et la solitude est de plus en plus présente dans nos vies. Même accompagnés, nous vivons seuls, avec en perfusion une machine dans la main qui nous empêche de croiser un regard, de reconnaître un ami, d'aider quelqu'un qui en a besoin, de sourire simplement ou de saluer des inconnus que nous croisons. J'ai lu un article formidable dans le dernier Flow Magazine qui traitait d'un art de vivre japonais qui s'appelle omoyaki. La journaliste a tenté de le mettre en pratique en saluant d'un bonjour ou d'un sourire des inconnus qu'elle croisait dans la rue, dans le métro, à la caisse d'un supermarché. Le résultat des regards, des regards étonnés, voire inquiets dans un premier temps, et puis au fil des heures et des jours, des regards amusés, joyeux, des sourires en retour, des bonjours, des conversations et surtout du bonheur et de la légèreté dans son cœur à elle. Elle était reconnectée aux autres. Alors, si nous tentions plus souvent d'être connectés au monde qui nous entoure plutôt qu'à ces machines très utiles, j'en conviens, mais qui dévorent notre âme, nous serions dès lors vraiment présents à nos enfants à nos amoureux, à nos compagnes, à nos colocs, à nos collègues, à nos voisins et surtout à nous-mêmes. Nous serions les artisans d'un monde plus relié, moins vide, moins triste, plus palpable, plus vrai, moins virtuel. Nous rencontrerions de nouveaux amis, de nouveaux amoureux, des relations inattendues se créeraient. Il y a quelques semaines, en marchant dans la rue, sans être aspiré par mon portable, j'ai croisé une journaliste que je respecte Infiniment. Une très grande professionnelle, une humaine magnifique aussi. Ce fut un arrêt imprévu de quelques minutes dans notre journée et un partage comme un cadeau. Nous serions passés l'une à côté de l'autre et à côté de ce moment si nous avions été le regard planté dans l'écran de notre portable tout en marchant. Alors, vraiment, je vous invite après ces deux années difficiles, enfermantes, angoissantes, complexes, qui ont été source de replis sur soi, de divisions, de peurs immenses, mais aussi de solidarité étonnante, de créativité, de générosité, de bienveillance, de prise de conscience. Je vous invite, je rêve pour nous tous et pour le monde que 2022 réveille la vie en nous et que nous soyons nombreux à nous mettre en action pour créer ce monde dont nous rêvons pour nos enfants. Ce fameux monde d'après dont nous parlions tellement pendant le premier confinement. Chers auditeurs, chers amis, vous qui écoutez si souvent « Si je change, le monde change », vous qui nous, qui me soutenez, vous qui me donnez envie de continuer, je suis émue en vous disant cela, mais « Notre planète est un paradis ». C'est un écosystème parfait. Les humains, nous, <rire> nous, les a, nous avons déstabilisé par égoïsme, par manque de conscience de l'impact de nos choix et de nos actions. Nous avons déstabilisé et cet écosystème extraordinaire et il est grand temps d'en prendre conscience. Maintenant que nous sommes de plus en plus nombreux à le savoir, maintenant que... Il y a un élan tellement puissant pour que cet écosystème reprenne toute sa place. Débranchons, débranchons très souvent nos portables, éteignons les télévisions, respirons, méditons, prenons du temps pour nous et pour ceux que nous aimons partageons des podcasts des émissions, des documentaires ou invitons-nous à en regarder ensemble ou à en écouter ensemble pour partager après ensemble nos, nos points de vue, nos idées mais retrouvons-nous retrouvons le plaisir d'être les uns avec les autres sans faire quelque chose réellement mais juste pour être ensemble et pour échanger sur nos besoins nos envies, nos rêves, nos découvertes Entrez dans nous Laissons nos voitures et nos motos au garage, allons marcher ensemble, allons contempler la beauté ensemble, regardons vraiment nos enfants, nos partenaires de vie, nos parents, nos amis, rions, retrouvons le plaisir d'être en relation. Le Covid, notamment, mais d'autres maladies aussi, m'ont privé de la présence d'amis très précieux qui sont passés de l'autre côté du miroir. Et je vous avoue que ce que ça a fait jaillir en moi, c'est une urgence de vivre vraiment, une urgence d'être vraiment avec les êtres que j'aime, et d'être vraiment dans la contemplation et la gratitude infinie de vivre sur cette planète extraordinaire. Je sais qu'au début, ça sera inconfortable pour certains d'entre vous, car nous avons tellement appris à remplir les silences par des bruits et des images. Mais cet inconfort disparaîtra, je vous le promets. Il faut simplement oser le vivre pendant un certain temps. Je nous souhaite, de tout cœur, que 2022 ouvre nos cœurs et nous permette de vivre une relation juste, aimante, cohérente avec nous-mêmes. Cette fameuse écologie intérieure qui m'est si chère et qui permet ensuite d'être dans un lien simple, vrai, juste, aimant avec l'autre, les autres et le monde. L'écologie intérieure est pour moi le lien à nous-mêmes qui permet d'être dans une véritable écologie pour le monde. C'est un lien de respect et d'émerveillement qui nous permettra de faire de nos espoirs des réalités et de découvrir que tout est possible pour ceux qui le choisissent vraiment en étant reliés à leur envie profonde du meilleur pour tous. Alors, je vous souhaite une bonne, belle, passionnante année 2022. Je vous souhaite qu'elle soit celle de la reconnexion avec vous-même, avec la beauté du monde et avec les êtres que vous aimez. Bonne année. Voilà. J'ose rêver qu'au fil des semaines, nous créerons ensemble un grand mouvement citoyen et humaniste qui prendra sa source dans nos envies du meilleur, je compte sur vous pour m'envoyer des infos que je partagerai sur ce qui se fait près de chez vous, sur ce que vous avez mis en acte vous-même, sur ce que vous avez découvert et qui vous démontre que tout est possible. Si vous lisez mon livre « Si je change, le monde change, l'effet papillon » illustré par Laurie, par Boto, vous découvrirez que ce mouvement de conscience mondiale est présent partout et qu'il ne tient qu'à nous de l'inclure dans notre quotidien. Le changement ne viendra pas de nos dirigeants ou de nos politiques, en tout cas pas pour l'instant. Le changement et le respect de la vie ne peuvent venir que de nous, de toi, de moi, de nous. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'attends vos commentaires et vos propositions avec impatience. Vous pouvez me joindre en commentaire sur ce podcast, mais vous pouvez aussi le faire sur Instagram ou sur Facebook à Victoire Tessman. Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite à cliquer sur 5 étoiles sur votre plateforme de podcast favorite. A très bientôt sur Si je change, le monde change, l'effet Papillon.